0: patriarkatet drabbar ju verkligen inte bara kvinnor. Det tycker jag är extremt tydligt i, i den här debatten som jag har levt i, i tio år.
1: Du lyssnar på Samhällsrättapodden med mig, och Berge. Idag ska vi prata om kvinnors juridiska rätt och hur vi når det i grunden jämställa samhället.
0: Arbetsmedlingens
1: skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken, jag lyssnar, jag leder såväl partiet som politiken i landet.
0: Vi måste också jobba i den andra delen förhindra att unga pojkar väljer brottetsbana
1: och det är ett helt annat arbete. Det är sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst.
0: Det är alltså inte polisen som är problemet. Utan politiken.
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Anna Ardin som är diakon, civilsamhällets eldsjäl och som nyss kom ut med sin uppmärksammade bok I skuggan av Assange, mitt vittnesmål. Välkommen Anna. Tack så mycket. Väldigt mycket har de senaste veckorna handlat om innehållet i din bok där du redogör för de sexuella övergrepp du och en annan kvinna utsattes för av Wikileaks Julian Assange- 2010 och vars efterspel ni har tvingats leva med i mer än tio år Jag tänkte inte att vi skulle gå in på händelsen i sig utan med det som händer efter det i form av drev lögner, hot, hat och vad det här säger om vårt samhälle idag. Det finns uppenbarligen väldigt starka reflexer att skuldbelägga brottsoffer så som ni porträtterat, för förlöjligat och hotad. Så framförallt gäller det sexualbrottsoffer Varför är det så?
0: Jag tror att det hänger ihop med att det är tabu med sexualitet. Att det finns. Sexualbrott ses ju väldigt ofta som ett väldigt annorlunda typ av brott än andra brott. Att det, eh, på ett sätt så finns det ju andra. Det sker ofta mer i mer privata rum. Men det är inte bara det, utan det är också det att, att vi inte. vi kan inte prata öppet om det. Eh, utan man lägger ofta locket på att. Om det är en annan typ av missbruk som ligger bakom eller om det är en annan typ av kriminalitet eller så, så, så pratar jag om sakerna på ett annat sätt. Det, mm. det, det är ett stort problem tycker jag för att komma framåt i de här frågorna.
1: Mm. Efter det som hände 2010 och allt efter det blev du förvånad över den här reaktionen? Allt som har hänt sedan dess. Hela det här drevet, allt.
0: Ja, så jag, hade, jag jobbade ju med media redan innan så att jag... Jag förstod ju när det här läckte ut. Först så trodde jag inte att det skulle komma ut i tidningarna alls egentligen. Men sen när det läckte ut så så tänkte jag att det skulle vara ett drev i i några dagar kanske. Men att det skulle hålla på i tio år och över hela världen. Och så var så grova hot och så mycket hat. Det var ju helt, jag har aldrig sett något liknande.
1: Nej, det blev en fruktansvärd magnitud på det också. Men jag tänker så här. Alltså det blir nästan två världar. Jag tänker på det, här i facket jobbar vi för jämställd jämställa löner och mot diskriminering, oavsett diskrimineringsgrund. Men när man läser och hör din historia så känns det som att patriarkatet har otroligt djupa fickor av kvinnohat och kvinnoförrakt samtidigt som vi håller på med procentsatser. Hur ska man förstå mm. de här två världarna? Nej, men de
0: hänger ihop, de har ju allt med varandra att göra. Det är ju dels så har jag insett att sexualbrott är ju ett sätt att, att behålla ojämlikhet. Men det är också så att ojämlikhet som finns i, i löner bland annat och i maktskillnader så hjälper ju till att, att fortsätta att upprätthålla sexualbrott. Så att det är liksom en dubbelprocess att den här, alla former av arbete för, för jämställdhet behövs. För att, för att vi ska nå en jämställd värld.
1: Mm. Så man får ju nästan intrycket av att sexualitet och sexuellt våld är någon form av verktyg för att bibehålla eh, liksom en ojämställd värld.
0: Mm. Ja, alltså det har blivit väldigt tydligt för mig. Jag har ju varit med jobbat för, för forum, för idéburna, organi- och den idéburna organiseringen och, så, och jag har jobbat med socialdemokrater för tro och solidaritet och, och varit engagerad i politiken i, i massa andra frågor. Och jag märker ju att den här frågan används ju, har ju använts mot mig. Att jag inte är trovärdig, att jag är en, en lugnare, att jag är jag men, tveksam på något sätt för att jag har varit inblandad i, i det här. Att det blir ett argument väldigt så tydligt, ett argument mot mig politiskt eh, bland, bland framförallt Vissa partier, eh, Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna framför allt, har, ju, har ju använt det här. om Man liksom väver ihop det politiska med, med kvinno, kvinnoförraktet i att angripa mig på olika sätt. Och det finns flera sätt som man, kan, som man använder det här. Liksom att kvinnor är mindre trovärdiga än män eh, blir ju väldigt tydligt i de här diskussionerna.
1: Hur ska man komma åt detta?
0: men Jag tycker att den mottagandet av min bok har visat väldigt tydligt hur vi kan komma åt det här att debatten har ju verkligen vänt nu när människor som tidigare har varit tysta som inte har vetat riktigt vad som har hänt, som inte har vågat ta ställning där det har kostat att ta ställning när vi går tillsammans och faktiskt tar ställning för kvinnors rätt att slippa övergrepp eller för, för kvinnors rätt att bli lyssnade på så vänder ju diskussionen för att det är ju en massiv majoritet som inte tycker att man får bete sig så här men det är samma samma människor, de som har investerat, de som har drevat mot mig eh, under alla de här åren. Många av dem fortsätter ju nu. Men de blir väldigt effektivt tystade när, när jag får stöd. Och inte bara jag utan hela den här frågan. Eh, MeToo och prata om det kampanjer och så har ju liksom byggt upp till det här på något sätt. Att, att det handlar inte om att ta ställning i skuldfrågan. Vem är skyldig, vem är oskyldig i det här. Utan det, är, det finns... Gråzoner, det finns, eh, båda sidorna har rätt att göra sin, sin röst hörd. Men det finns ju liksom hur många sätt som helst som, som människor har sagt åt mig att vara tyst på. Eh, så att jag egentligen skulle jag sammanställa liksom en lista här bara på, på hur många olika sätt som det finns att hålla käften till någon som, som vittnar om vad man har varit utsatt för.
1: Det får vara ditt nästa projekt ja, exakt. Men sedan MeToo och också din, eh, din berättelse och, och den andra kvinnas berättelse får man intryck där patriarkatet tar sig vissa extrema uttryck bland män med makt. Om det så är Assange, Weinstein, Arnaud eller någon annan. Mm. Beskriv hur du ser på det fenomenet, män med makt, och kopplat till det här. Ja, men jag,
0: jag har ju använt mig i boken av exemplet Bjästa, det, den, den by i, i Norrland där en tjej blev utsatt för övergrepp- på en skoltoalett. Och sen- förövaren erkände i polisförhör- men han blev- på något sätt pressad av- omgivningen att ta tillbaka det här- erkännandet. Och han tog tillbaka- och sen så fick han liksom- ett massivt stöd med Facebookgrupper- och man kallade- tjejen som hade anmält för en- ljugande slyna och så här- väldigt liknande ord som man använt mot mig. Och sen- Våldtog han en tjej till och blev dömd även för det övergreppet. Och det där tycker jag är en så himla bra illustration av vad som händer. Att du kommer undan med någonting. Istället för att erkänna och försöka jobba med dig själv och vad vad som gick fel och och be om ursäkt och och inte göra så igen. Så blir det här förnekandet ett sätt att kunna fortsätta. Och att det blir med män med makt och män som har status som i Julian Assange fall eller... Eller andra män som har makt. Det blir kostar mycket att säga emot dem. Det kostar mycket att kräva att de ska ta sitt ansvar. Och då eskalerar problemet. Så därför, det har ju sagts väldigt många gånger att varför skulle han förgripa sig på någon? Han som, han som kan få tjejer ändå. Eller han som ser så bra ut. Eller han som är så viktig. Eller så. Men att det är just det som blir problemet. En person som, som har väldigt låg status får inte hålla på så här. De blir stoppade mycket tidigare när man ser att de missbrukar förtroenden- eller går över kvinnors gränser- eller, eller andra människors gränser överhuvudtaget. Mm.
1: Och det finns ju- väldigt mycket en berättelse- både vad det gäller våld mot kvinnor- och sexuella övergrepp- så finns det ju en föreställning om att- det är en viss typ av män- och de är inte alls som, som normala. Och mm. killen, han, som du beskriver- han var både snygg och social- och, och väl anpassad. Och, han var inte alls och, och det passar inte normen- av vad en sexualförbrytare är- vad tänker du runt den normen? Julian Assange är ju en kille, man, som man som många då tänker, men han kan ju få sex ändå ungefär. Mm. Är, det, är det så att vi, vi har liksom en sjuk föreställning om, om vad normen om en sexualförbrytare är? Ja, det finns ju väldigt tydliga
0: normer om vad, vad en sexualförbrytare är, vad ett riktigt offer är och vad, en rikt, vad ett riktigt övergrepp är. Och de normerna, ja men på ett sätt är de väldigt strikta, men på ett sätt så ändrar de sig också Hela tiden. Det är som att de också, definitionerna ändras beroende på vem det är som har blivit utsatt. Det finns en, en avhandling från Uppsala Universitet som, heter, som handlar om sexuella trakasserier. Där jag tror att titeln är Sexuella trakasserier sker nog i en annan värld. Där, man, där hon har lagt samman hur trakasseri, sexuella trakasserier inte är och kommer fram till att. Det är aldrig sexuella trakasserier. För att de kan alltid ursäktas. Och det var ju väldigt... I i, min, i mitt fall så var det ju... Men en feminist kan inte våldtas. För att då har man hittat på det. En, en snygg tjej kan inte våldtas. En ful tjej kan inte våldtas. Alltså att man samlar upp och hittar argument som passar just det här fallet. För att avfärda det och bortförklara det. Så att de där normerna är egentligen... Det ska ju egentligen vara... Väldigt brutalt överfall. Det ska vara mycket våld. Det ska gärna vara en mörk eh, gärningsman, gärna flera stycken i en park. Offret ska vara felfri, eh, oskyldig och eh,
1: aldrig haft sex. Ja, men precis oskyldig
0: i betydelsen inte haft sex. Exakt. Så här, o, bara begreppet oskuld. Vad är det för begrepp? Liksom? Sk- får man skuld när man har legat med någon, när man är kvinna? Liksom? eller att Det, det finns liksom så otroligt många lager av. Av normer och föreställningar kring det här. Eh, så att, så att det, det är egentligen omöjligt att någon ska någonsin ha begått ett övergrepp.
1: Mm. Men jag tänker <coughs> Ändå sker de. Mm. Men jag tänker, då, det här extrema drevet och hoten och haten som du och, och, och Maria Sofia utsattes för. Det var ju också av män som man inte så här tänker är liksom de här männen med makt. Utan varför vill de vidmakthålla den här liksom normen och, och, och den här könsmaktsordningen? Vad vinner de på det? det? Jag tycker det är väldigt svårt att svara på för att jag ser ju att män
0: väldigt ofta får nackdelar av det här också. Alltså den här normen att det är eh, ja men svårt, svårare för män att prata om de här frågorna. Det är svårare för män att vara men öppna och nära i nära relationer och så att det, det finns ju väldigt många nackdelar. Att män inte får lov att reflektera över sin egen skuld om man har gått över en annan människas gräns. Eh, att istället för att reflektera över det och försöka ändra sitt beteende. Så, så är det som att många vill organisera sig att rättfärdiga att ja, men jag gjorde rätt, jag har rätt att bete mig så här. Kvinnor är hysteriska kvinnor är för känsliga och så vidare och att det där är liksom ett det, jag, jag har fått kontakt med en hel del män som också vill reflektera över sig själva och som också vill vara med och vara en del av lösningen på det här, men att de också får ju mycket straff från andra män, de målas ut som, som inte riktiga män till exempel och så, så att det är liksom ett patriarkatet drabbar ju verkligen inte bara kvinnor, det tycker jag är extremt
1: tydligt i, i den här debatten som jag har levt i tio år mm. längre än så mm. Vi behöver komma ett läge där män förstår att de har väldigt mycket vinna på ett jämställt samhälle
0: Ja men verkligen Men också män som inte som inte förgriper sig på kvinnor som aldrig skulle göra det är ju också ganska, de är ju många men att det är många av dem som jag beskriver en, en kille i boken som eh, när det blåste som värst tog avstånd från mig och inte ville ses och, och inte ja, men, ville skydda sig själv. Han var en han var vittne i, och jag, jag hade pratat med honom väldigt tidigt och han sa att han kunde inte tänka sig att vittna för att det var sånt stort drev och han ville inte att hans namn skulle kopplas ihop med det här. Och sen hörde han av sig. När det vände och, och jag började få mycket mer stöd- så hörde han av sig och ville starta en hashtag som heter Backa Anna. Och jag blev så jävla arg. för att säger men du Bara för att du är en sån som inte förgriper dig på kvinnor- så måste du också se ditt eget ansvar här. Du måste också inse att du valde att inte stötta mig- när jag verkligen behövde det. Bokstavligt talat, jag behövde dig som vittne- För att prata med polisen. Och du ställer inte upp på det. Att att det är väldigt många män som när man väl har den maktpositionen att man kan stötta. Man kan tro på en kvinna. Man kan säga ifrån till sina kompisar som, som honar kvinnor. De som då väljer att inte göra det. Då blir man ju en del av problemet istället för en del av lösningen.
1: Alltså, man tänker att många har sett att samhället hela tiden gått åt rätt håll vad det gäller jämställdhet och rättvisa och fakta och mänskliga rättigheter och rationaliteter. Men alltså vad det gäller konspirationsteorier och ekokamrar av hat verkar det vara precis tvärtom. Alltså hur hanterar vi, alltså nu har vi blivit av med en amerikansk president som var mästare på både konspirationsteori och ekokamrar men hur, hur är detta ett problem som ökar att att de här ekokamrarna blir, blir liksom starkare och starkare och och jag liksom, säga knasigare och knasigare. Eller, hur hanterar vi detta i samhällsdebatt?
0: Så min, min hantering av det här är ju att inte gå med på deras logik att, att vägra bli en del av polariseringen, att eh, nå ut till människor som står så står de nära också att vara helt ärlig och transparent även med med mina, min mänsklighet och mina brister- och det som, det som de har liksom jagat med mig och olika detaljer- i hur jag skrev på Twitter eller vad det nu kan vara. Att inte mörka det, att inte håna dem tillbaka- utan att, att berätta att det här, så här gjorde jag. Precis som ni har identifierat. Och det gjorde jag på grund av det här. och det har Jag tycker att det har funkat väldigt bra. Att, att det då liksom tar udden av deras... Deras hat, det är väldigt svårt för dem att mobilisera mot någon som, som ser dem i ögonen, som, som nyanserar. Det är klart att väldigt många gör det ändå. Eh, men det blir, det blir svårare för dem att jag inte, att jag inte liksom matar den sidan av. av eh, troll och sfärer liksom.
1: mm. det, kräver... det är svårt och det, det är tungt liksom. Jag tänkte precis säga det, det kräver otroligt mycket av dig, inte nog med att, att varje gång du gör det så, så på något sätt så minns du säkert liksom själva händelsen och allt det jobbiga med det, men, men man måste vara extremt stark och hålla ut hela hela tiden men det kanske kan leder till att andra då hör din historia och, och börjar liksom återberätta den så att du inte behöver göra allt själv Ja, men framförallt
0: är det ju tungt för att det blir jobbigt också för andra, men andra feminister till exempel, eller andra som vill prata om sexuella övergrepp. Att den här, Det är mycket lättare att säga så här, mer skuld på förövaren till exempel. Men jag tror verkligen inte att det är lösningen att det är mer skuld, mer skuld på män eller mer skuld. Jag tycker att vi måste försöka börja jobba för mindre skuld. Mindre skuld, mindre skam och mer förståelse. Eh, och mer, mer seriösa samtal. Och det är klart att det är mycket jobbigare att ha ett seriöst samtal med någon som, någon som du upplever vill dig illa till exempel. Och att det är svårt att också kräva det av, av mina feministiska vänner eller så. Eh, och att det är ja, men det här liksom, vad ska man säga, mer populistiska i att att nu börjar vi driva åt andra hållet. Det är som en ganska lätt vapen. För att det är ganska... Du får, fler, du får fler retweets om du är väldigt tydlig och aggressiv. Men att inte falla för den frestelsen på något sätt. Det, det är det svåraste i
1: det här. Mm. Alltså... Ibland kan man bli så förvånad över hur många som kan tro på jättekonstiga konspirationsteorier. Du anklagades ju för att vara CIA-agent och det sattes ett pris på ditt huvud, 5 000 jag dollar. Det tror ju han var fortfarande. Alltså. <laughs> så jag, det är ju jättelätt att falsifiera sådana konspirationsteorier. Varför var det, alltså det tog ju jättelång tid innan det här CIA-spåret släpptes. Det, ja, det har uppenbarligen släppts ena av vissa.
0: Nej, det har verkligen inte släppts än och det, det hänger kvar. Liksom I Sverige har väl alla släppt det när John Gio går ut i tv och skrattar åt det så, så är det svårt för många att fortsätta tro på det. Men det är ju, och de existerar ju parallellt, det är ju, samma personer kan ju tro på vitt skilda konspirationsteorier samtidigt. Att det är CIA, FN, islamisterna och feministerna som har gått ihop till exempel. Och det är så här, men då har man ju inte förstått mycket av hur världen funkar liksom. Eh, och det där är ju, ja men det där är ju verkligen ett, ett problem. Att det är, det här är ju också en del av en högerextrem... Eh, Strategi. Liksom, vi kan inte censurera saker längre, men vi kan sprida så mycket information så att man inte vet vad man ska tro på. Och du kanske inte tror på den här totala sammansvärningen av alla de här, men du kan, många kan tro på någonting av det. Och så gör man det. Och, och då blir det liksom bara förvirring av det, diskussionen. Det är ett jättestort problem. Att,
1: mm. att Jag tycker att det finns människor som, som, som eh, kanske inte reflekterar och så vidare. Uh, och som tror på konspirationsteorier i sina små filterbubblor men alltså en del kändisar som har all information i världen och som är kritiskt tänkande i alla andra sammanhang så plötsligt bara spårade iväg och trodde på Julian Assange John Pilger, do- dokumentärfilmare Tommy ja, Klein, alltså det gjorde ja, det ont man har hela
0: hyllan full av de Klein böcker och så
1: ja men Hur blev det galen. så? De här människorna också som man tänker sig tänker efter för jättemånga gånger. Vad hände där?
0: Jag tror att den här normen att det finns hjältar är så otroligt stark. Och att om en hjälte faller så faller hela frågan på något sätt. Och det är ju det är ett problem i att vi, vi kanske känner att vi behöver de här hjältarna men det är en del av det här som jag pratar om som det populistiska. Att Vi vill ha de här enkla svaren, att det blir så himla svårt om man ska nyansera varenda människa som man man har som förebild till exempel. Det det blev ju aldrig någon stor grej, men Martin Luther King, det var ju en nyhet. Att han inte var schysst mot, i i fråga om kvinnofrågor, att han har skrattat när en kollega våldtar en kvinna framför hans ögon eller var fruktansvärt otrogen mot sin fru och och så. Och det där blir som att människor inte vill ta in. Om man har investerat i att det här är ens som var viktig för medborgarrättsrörelsen i USA då passade det inte in i hans bild men passade inte in i hans berättelse om att han var ett sexistiskt as också. Men jag tycker inte att det förtar alltså att han var ju viktig för medborgarrättsrörelsen han fick väldigt mycket att hända. Han blev mördad för sin övertygelse som var det han sa var rätt, även om han betedde sig så här. Och det, det är som att vi måste förneka att han gjorde det här eller förneka att han är en hjälte. Eh, men vi måste kunna göra både och. Vi måste kunna fortsätta ha honom som en hjälte utan att förneka det han gjorde.
1: Mm. Och du pratar jättemycket om det i din bok om de här gråzonerna. Och du säger också att Juliana Assange är inget monster och du är ingen ängel. Och mm. Varför är vi så dåliga på det här med gråzonerna? en gråzonen,
0: det har ju tolkats en hel del som att det är gråzon om huruvida det här är lagligt eller inte. Men det jag tänker på när jag säger gråzoner är mer det här, just som du nämner, liksom att vi människor befinner oss i, i, i gråzoner eller i färgskalor kanske man skulle säga snarare. Att det inte är svart och vitt utan det finns massor av nyanser och färger i, i oss. Och att det handlar väldigt mycket om, om människosyn. Att vi faktiskt är människor. Även kändisar är människor. Även hjältar är människor. Även monster är människor. Eh, eller de som framställs som hjältar eller monster. Och, och att det där är... ja men Det är som att vi, vi så gärna vill hänga upp oss på, på de här felfria personerna. Att det blir ett sätt att inte ta det ansvaret själv. Att, att jag själv är mänsklig och jag får jag får... Eh, Gå och handla i julruschen på gallerian. Men Stefan Levén får inte det till exempel. Och att det är så här, Vi ska liksom bete oss på, på olika sätt. Eh, jämfört med de här icke mänskliga personerna, men det är, vi är ju människor. Vi kan göra bra saker. Och det blir också att, att inse det blir också att se att jag har ett eget ansvar för, för samhällsutvecklingen. Om jag om den här personen kan göra fel, tänka fel så kan jag också agera rätt och jag kan tänka rätt och jag kan kan vara med och analysera saker. Jag tror att det handlar om ett ett eget ansvar, att man gärna vill flytta bort det från sig själv och och lägga det hos andra personer.
1: I din bok så försöker du väldigt tydligt synliggöra att, att Wikileaks och det goda de gjorde med synliga krigsförbrytelser, som i detta fallet USA gjorde, är någonting annat än Julian Assange och det, de, de, de personliga tillkortakommande och de, de, de liksom brott han begick. Samtidigt så har ju Julian Assange själva, hans eh, försvarsadvokat, gjort allt för att å, å, å föra ihop de här sakerna att det är en och samma sak. Mm. Var har, varför gör de det? Vad är syftet med det? Men Julian
0: Assange har ju velat skydda sig själv. Han har ju från sin absolut första kommentar sagt att det här är någonting större än, än sexualbrott. Att det inte handlar om sexualbrott, att han är oskyldig. Att det här är politisk, politiska anklagelser. Han har tagit Wikileaks och använt det som sköld för att skydda sig själv och med det förstört väldigt mycket av Wikileaks varumärke. Jag har ju haft kontakt med människor som var engagerade i Wikileaks också. Det var ju en väldigt stor rörelse. Det var ju massor av människor som satt på olika ställen och anonymiserade material till exempel. Och de i de interna strukturerna som fanns i Wikileaks var det ju många som lyfte att nu ska Julian kliva ner tillfälligt som, som talesperson för att vi ska kunna jobba vidare utan att rörelsen ska, ska blandas ihop med det här fallet. Då. Och de blev ju avstängda. De blev liksom blockade från de här gemensamma chattarna omedelbart. De blev, de blev avstängda helt enkelt och hela rörelsen visade sig, det fanns ingen intern demokrati i det här, utan det var Julian som bestämde. Alla de som tyckte att han skulle kliva ner, oavsett vad man trodde om om anklagelserna, blev uteslutna. Och att det har visat sig, tycker jag, mer och mer under den här perioden, att att Wikileaks var ju mer än än Julian Assange, men det har mer och mer blivit enbart Julian Assange. Och det har man ju sett också på, på kvaliteten i Wikileaks, i arbete, att under den amerikanska valrörelsen när Trump blev vald så var ju Ekvadors eh, ambassaden en samband för ryska hackers som läckte Hillarys e-mail och sådär. Att det liksom blivit en, en annan rörelse än vad det var eh, på grund av den här personcentreringen så att det är också svårt att, det är svårt att separera personen från organisationen både i den mediala debatten nu och i verkligheten För det märkte jag ju redan när han var här. Att det var en sammanblandning mellan honom och organisationen. Att det var svårt att reda ut liksom, hur funkar ekonomin, hur funkar demokratin. Att det egentligen inte... Ja, men är det verkligen en rörelse eller är den en persons egen, eget varumärke? Mm.
1: Och det vet jag fortfarande inte. Ja, men, vi ska inte gå in på det mer, men det blir ju en fantastisk... Underlig självbild man har om man är beredd att förstöra så fantastiskt viktig sak som Wikileaks. för någonting så taffligt som ens egna tillkortakommande som människa. Mm. Alltså, men det är bara en allmän reflektion jag kan ha.
0: Ja, nej, men jag, jag tycker att det är, det är det är en av de första sakerna jag tar upp i förordet: att det här är två olika saker. För jag har ju det den här konspirationsteorin om CIA eller att jag har liksom andra syften, andra motiv på olika politiska sätt än att han faktiskt gjorde som han gjorde mot mig. Det, det är som en önskan att göra det till någonting politiskt när det inte var, no, när det inte var politiskt. Ehm, när det var personligt och när det var sexuella övergrepp och inte, inte stor politik. Att det är svårt för människor att förstå den här människan bakom och det, det personligt att, att det faktiskt inte bara är den här idolen eller ikonen utan det är en person som också är människa och inte monster. Mm.
1: Men om vi skulle komma fram till den slutsatsen och en allmän föreställning i, bland, hos alla att, att vi inte bara är goda undan utan det finns de här gråzonerna hur skulle det påverka att det stigma som finns runt sexuella övergrepp. Skulle det försvinna? Skulle, vi ha, skulle det bli ungefär... Du har en parallell till rån och stöld. Mm. Uh, skulle det vara... Alltså, du vill säga att, att uh, du har fått blivit anklagad för att, att det, det övergrepp du utsattes för gör att man uh, förminskar alla kvinnor som för, för grova våldtäkter. Och så tar du mm. parallellen till, till stöld och rån. Kan du beskriva den? Ja... Så
0: det är väl egentligen två svar på det Det ena svaret är just det här att det blir något väldigt speciellt när, när det är sexuella övergrepp. Då är det, många feminister till exempel har ju sagt att du förminskar våldtäkt genom att rapportera om brott i gråzonen eller brott som, som inte är så allvarliga. Att, att debatten på något sätt har skada och feminismen får en backlash eh, och så tror jag inte att man skulle tänka om, om man rapporterade en, en mindre stöld eh, jämfört med någon som har varit utsatt för ett väldigt brutalt och våldsamt rån eller blivit skadad i ett inbrott i sitt eget hem eller, eller någonting sånt. Utan då är, det helt, då är det helt begripligt att om din telefon blir stulen i din ficka på tunnelbanan då rapporterar du det till polisen och det sätts inte ens i samband med den här brutala rånet. Du blir absolut inte anklagad för att försämra för möjligheter att få rättvisa. Men när det kommer till sexualbrott så, så, så blir du anklagad för det. Och den andra saken är ju att det är ett stigma att vara ett offer. Ingen människa vill vara ett offer som, som identitet. Och när du blir utsatt för ett, för ett annat brott så kan du också få... Den här men, identiteten som offer. Men det blir väldigt tydligt när det kommer till sexualbrott. Att det blir... Eh, jag pratade med en kompis som berättade om en händelse som hon hade varit utsatt för. Menar, men det där, ju, det där är ju en våldtäkt. Han hade hållit fast henne och eh, liksom, bitit henne. Och det hade varit väldigt obehagligt och han hade kört på. Hon hade inte kunnat göra någonting. Men det där är ju våldtäkt. Jaha, är jag våldtäktsoffer nu eller? Eh, som att hon blev upplevde det som en anklagelse att vara ett offer, medan jag tänkte det som ett stöd, och att det blev så här, så tydligt att det är ett stigma att vara ett offer, att det är ingen som vill ha en, en fest full av offer, för det blir inte en kul fest, du, du försöker, och det, det var det som hände också i den här övergreppssituationen för mig, att jag vill inte vara ett offer, jag försökte hitta vägar att inte bli ett offer, och där är det så här att gå med på vissa grejer istället för att bråka emot att man vill inte vara en drama queen liksom. eh, och man vill inte vara förtryckt eh, och då tar man sig ur den situationen genom att gå med på saker som man egentligen inte hade velat gå med på till exempel och då blir det också en väldigt stor skuld och mycket svårare att i efterhand hävda att man var ett offer eller hävda att personen gjorde saker mot ens vilja och sådär. Så, där. så att det, det är ju också en slags gråsun i hur vi beter oss- i situationer där vi inte har så många handlingsalternativ. Där en, en man som i det här fallet då, som är starkare- som bestämmer villkoren och jag behöver hitta strategier- för att hantera det utifrån de ramarna som jag inte kan påverka. Och den typen av samtal- är väldigt viktigt att, att även män blir inkluderade i för jag tror att det ibland inte är så lätt att förstå hur, hur mycket makt
1: man har i en situation. Mm. Eh, vad det gäller sexuella övergrepp så är mörkertalen enorma. Uppklaringsprocenten är bland de lägsta av alla brott. Om man bortser från det här med att eh, det kanske orstar mot ord. Hur mycket av det här, den här situationen och de mörkertalen och så vidare beror på just det du beskriver? Alltså det som handlar om, om eh, eh, ja, offer, eh, att man inte vill vara ett offer och att, att man inte, så att säga, ja, det du beskrev.
0: Jag tror att det har väldigt mycket med saken att göra. Jag tror att det finns många olika förklaringar till varför de här brotten anmäls i så himla liten För det vanligaste skälet till att ett brott inte leder till fällande dom är ju att de faktiskt aldrig anmäls. Att de inte ens kommer in i den officiella statistiken. Och det kan ju bero på både den här att man själv har saker som man inte vill berätta, som man skäms för. Att man inte tror att man ska bli trodd. Att, Att det kostar, man vill inte skada... Förövaren är ju också någonting som många vittnar om. Man vill inte skada förövaren eller man vill inte skada den organisation man verkar inom. Vi såg det alldeles nyligen med övergreppen inom RFSL till exempel. Att det är många som säger jag vill inte skada min rörelse för min rörelse är viktig. För att man använder ofta den här typen av brott för att kasta skit på en hel rörelse. Även om rörelsen har tagit tag i det och vill ta upp det och prata om det övergrepp inom kyrkan, övergrepp inom ja, men egentligen alla organisationer där övergrepp sker vilket är de flesta organisationer så om man vill inte Michael Jacksons offer till exempel vill ju inte skada Michael Jackson för att straffen som de här förövarna får är många gånger så enormt brutala och att jag tycker att omgivningen har ett ansvar att inte missbruka berättelser på det sättet det är ju en del av lösningen på att vi ska våga prata om det, att man inte förstorar upp de här brotten när man väl rapporterar om dem. Eh, många kan ju känna att det är ett stöd att göra det till en jättestor grej och liksom sätta hårt mot de här förövarna och så. men det är ju ofta tvärtom att, att vi som berättar vill att det ska utredas på ett, på ett schysst sätt och ett rättvist sätt. Inte, vi vill inte se nackskott på våra förövare som, som flashback ofta har som lösning eller enormt långa fängelsestraff för det finns andra vägar till, till upprättelse eh, och att det finns också ett behov av upprättelse för förövare efter att de har tagit sitt ansvar och det där är så jäkla svårt och det känns ibland så himla långt bort i, det, i debatten att faktiskt prata om, om förövarnas
1: rättigheter i det här. Mm. Och när du säger det här med att, att ähm, straffet blir så hårt så, så jag tänkte på det när du sa så här det, alltså i ditt fall och i ert fall så var det inte rättsväsendet eller polisen som brast utan det var omgivningen mm. Ja, det var väldigt tydligt så
0: att det var debatten, eh, människor som, som valde att börja hota och hata på, på oss ehm, och jag men, människor i även i min närhet som, som, in, som trodde på mig men som Insåg att de själva eller de, de organisationerna skulle få nackdelar av att, att offentligt ta ställning eller eller eh, associeras med mig överhuvudtaget, eh, som, som var med och realiserade en del av straffet. Att jag inte fick, jag fick inte vara med i många sammanhang. Och så. Det var svårt för mig att hitta ett nytt jobb, till exempel. Och så. Som blev att jag blev en kontroversiell person inom citationstecken. Och att, att då vad kontroversiell är ju inte någonting som, som man vill bli av en sån här fråga. Och, och Det är ju det är ett väldigt tungt argument för att inte anmäla. Men för mig så har jag insett. Jag anmälde ju som sagt inte, men i efterhand så hade jag ju, hade jag ställt sig för det här igen, så hade jag anmält för jag tycker att det är ett sätt att kräva att rättsväsendet ska ta de här frågorna på allvar. I mitt fall så fanns det också. Men både vittnesmål och teknisk bevisning och, och två berättelser som sa som emot varandra där min berättelse stämde överens med den tekniska bevisningen och hans inte gjorde det. Så att mitt fall var ju speciellt på det sättet att det fanns så tung bevisning. Och ofta finns det ju inte det, men att det ändå finns en ett ansvar för omgivningen att peka på att rättsväsendet ska få jobba på. Att vi ska låta domstolsprocesserna döma och inte döma i folktribunaler varken åt det ena eller andra hållet det skulle hjälpa oerhört mycket
1: och för de som inte har läst boken och, och, och hört så, så du har ju levt med blivit, blev av med jobbet och blev av med, du kunde inte bo hemma du fick bo utomlands, du har haft personskydd och hyggligt omfattande konsekvenser av att du äh, ja utsatt för det här gick till polisen och polisen bedömde det utifrån ut allmänt åtal som någonting som skulle anmälas. Mm. Helt oproportionerligt kan man ju tycka omgivningens mm. konsekvenser i som med det liksom, eventuella straff som, som, som en, en dom skulle kunna innebära.
0: Ja men visst och jag har fått väldigt mycket meddelanden från inte minst det här Assange supportnätverket att eh, nu har han straffats nog, nu får du ge dig Men vad ska jag göra? Det är ju rättsväsendet som gör det här. Och han håller sig undan. Jag har blivit syndabock i hans liv. Och allting som sker honom anses vara mitt fel. Att han han har suttit inlåst så här många år till exempel. Och att det på något sätt blir väldigt väldigt märkligt att se se det som ett straff i det här fallet. Jag jag vill inte att han skulle straffas på det här sättet. Jag tycker att, att det finns... Många bättre vägar till, till upprättelse än hårda straff för honom.
1: Mm. Sista meningen i, i din bok, där står det att citat, kvinnors rättigheter är en omissklig del av de mänskliga rättigheterna. Slut, citat. Varför inte det en självklädd 2021? Till exempel hundra år efter införandet av kvinnlig rösträtt. Fram, framstår som helt oförståelig. Ja, det, det är ganska tungt
0: och inse det. Men när till och med FN-tjänstemän går ut och skiljer på kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter
1: så så är det någonting som behöver upprepas. Och i boken, du tillägnade i bok till, till feministerna varenda en av er. Hur viktiga var feministerna då? När det var som värst?
0: Helt avgörande. Jag... Jag skulle säga att de räddade livet på mig. Det var feministerna som vände debatten- som såg till att samtalet började handla om- om kvinnors rättigheter, om sexuella övergrepp- ur ett annat perspektiv än, än det här Monster, hora, Madonna. Det var feminister som stöttade mig personligen- det var många av dem som inte ens, ja men som inte visste vad som hade hänt och som inte tog ställning i, i skuldfrågan men som, som trodde på mig och tyckte att jag skulle bli lyssnad på. Som var, det var de som eh, stod upp när det blåste som allra hårdast. Då, jag hade inte klarat mig utan dem.
1: Mm. Och då tänker man att eh, du säger att inte polisen och inte rättsväsendet fallerade utan och, och feministerna var där och stödde dig. Vad skulle behövas? Vilken aktör? Vilken kraft? Vilka politiska beslut eller andra skulle behövas för att vi ska fortsätta gå vidare för att stärka kvinnors juridiska rätt? Men jag
0: tycker att lagstiftningen på väldigt många sätt är bra. Att det är upprätthållandet av lagstiftningen och attityderna runt lagstiftningen att, att befolkningen inte minst i Sverige, också börjar backa upp den lagstiftning som finns i sina vardagliga relationer och så. Men sen finns det ju vissa, om vi tänker på en svensk kontext, vissa lagar som skulle behövas. Att det skulle bli mer tydligt, det här om stealthing till exempel, det är ett ord som jag inte visste fanns. Men att, att ha samtyckligt sex med kondom och sen under tiden ta av sig den eller förstöra den- att det borde räknas som lika allvarligt som, som att ha sex med någon mot deras vilja. Att det inte är på de premisserna som man har sagt. För om du, om du ligger med någon och vet att du är smittad till exempel av någonting. Då blir det ju ett väldigt tydligt brott att ändå ligga med någon. Och det här är ju det här är ju inom samma sfär på något sätt. Eh, och sen har vi ju kommit längre även i lagstiftning med samtyckslagen till exempel. Som också har varit viktig som... Som också hänger ihop med mitt fall. Så att om det här hade hänt idag så hade jag ju haft ett starkare lagligt skydd. Men vi behöver fortsätta att diskutera de här frågorna framförallt. Och se till att ja, men lagen upprätthålls,
1: lagen stöttas och lagen förstås.
0: Det tycker jag är det mest
1: centrala. Mm. Så du beskriver en lucka i lagen vad det gäller det här med ställting som, som är viktigt att titta på. Och... Eh, och så nämner du feministerna som en otroligt viktig eh, civilsamhällesaktör, vad man ska säga. Men vad finns det mer? Vilka mer skulle kunna agera? Jag jobbar på ett fackförbund, det finns arbetsgivare, du hade arbetsgivare, det finns andra eh, organisationer, rörelser. Alltså, om, om folk har tagit till sig din bok och din berättelse och verkligen vill göra någonting, vem skulle du nämna då? Så den här debatten förs ju på så
0: många plan samtidigt. Det är ju allting från att, att kvinnor faktiskt fortfarande misstros och faktiskt fortfarande blir kallade för väldigt grova saker i, i offentligheten. Så näthatsfrågorna är ju ett, ja nästan en som en vit fläck ibland. Det är jättesvårt. Jag har, ju inte fått, jag har ju anmält flera dödshot till exempel och ingenting har ju plockats upp. Eh, själva övergreppet plockades upp av polisen. Men, men det här att människor har trakasserat mig och återkommande fast jag ber dem att sluta och kontakta mig har de fortsatt att göra det. Eh, att människor får säga väldigt grova saker på Twitter för att det kanske är registrerat utomlands någonstans eller de är anonyma. eller så. Att, att vi skulle behöva en mycket tydligare näthatslagstiftning och uppföljning av, av de här människorna. Det har ju börjat en sån process. Eh, men men det, finns ofta, det ska ofta vara ganska grova dödshot till exempel. Och det är inte det som har varit det värsta. Det har varit hånet, eh, misstron och den här enorma magnituden, liksom kvantiteten av personer. Och att varje person kanske inte har gått så jättelångt över gränsen. Men att de är tusentals eh, blir, blir väldigt svårt att hantera. Så det där, hur, hur kan vi reglera det att man inte får... I grupp utsatta människor för det här. För det liknar väldigt mycket de här mobbarna som, som kommer fram med grepar och skriker utanför ens hus. Och ibland har de ju till och med kommit till mitt hus. Och att jag är rädd i min vardag för att vara hemma när det har varit någonting i tidningarna till exempel. För att människor är så intensiva på, på nätet. Och det här används ju också som ett politiskt vapen. Det är ju inte, det är ju inte i tomrum. Det, jag märker ju nu till exempel att... Sverigedemokraterna har varit väldigt tysta. Under den här tiden så har de ju ofta genom sina större bloggar ibland så har det ju kommit hundratals samtidigt så att man märker att det är en, en samordnad kampanj mot mig. De har ju varit tysta nu och då blir det extremt mycket lugnare. Det är några få liksom, från, från olika håll. Men när de bestämmer sig för att komma samtidigt då är det ju kört. Liksom. Då, är det jätte, då känns det farligt på riktigt. Så det tror jag är en viktig, en viktig del av det. Men sen det här vardagliga jämställdhetsarbetet för att jämna ut maktskillnaderna mellan kvinnor och män är ju såklart viktigt. Men också det här arbetet direkt mot män och mäns rättigheter faktiskt i det här. Mäns möjligheter att prata om de här frågorna och de organisationer som jobbar med med föreningen Män eller Locker Room Talk eller liksom de det finns ju olika instagram konton så de gör ett oerhört viktigt jobb även 12-stegsrörelsen till exempel för, för sexmissbrukare. Eller så. så att de, att stötta civilsamhällets organisationer som jobbar med de här frågorna, både nätatsfrågor och manskulturfrågor och så är oerhört centrala tror jag.
1: Och att vi alla som, som Tycker någonting faktiskt och, och ha kloka synpunkter på det här också. och Inte är tysta på nätet utan svara emot så att du slipper stå där ensam. Ja, men visst. Och så mm.
0: försöker att bidra till nyanseringen av det och inte bara, inte deltar i de här kraven på, på brutala eh, våldsdåd mot de här männen till exempel. Eller att de ska uteslutas
1: från, från olika sammanhang. För det tror jag inte hjälper. Mm. Det finns ett antal bra och viktiga hashtags- som så MeToo såklart. Och, och hashtagen pratar om det- som, som, som har varit viktig. Och en annan hashtag har ju varit- hashtag upprättelse. Mm. Vad skulle vara en upprättelse för dig? Jag såg en recension- en kvinna
0: som skrev- tror jag i Gotlands tidningar. Hon skrev att- Annardine fick inte upprättelse. Hon skapade sig upprättelse- Det tyckte jag var så himla fint skrivet för att min upprättelse har varit att få berätta min historia och berätta den till punkt. Jag har fått så oerhört mycket frågor från journalister som säger att jag vill att din berättelse ska bli hörd. Och jag har ju svarat i flera år att jag jag måste berätta den själv för att få... Det är så mycket som har blivit förvrängt i, i media så att jag måste säga det här själv och måste ha makten över mina egna ord i det här och att människor vill läsa det och lyssna på det är ju en enorm upprättelse och att människor känner att de kan bli hjälpta och att det är både kvinnor och män eh, även män som har varit utsatta som, som har hört av sig och känner att de får stöd och att de också vill prata om de här frågorna det blir ju en enorm bekräftelse, att det är värt någonting, att det inte var förgäves att jag inte blev utsatt för det här och fick leva de här åren utan att kunna göra någonting av det att jag har förstått väldigt mycket av hur debatten funkar och varför övergrepp fortsätter att ske och sen förstår jag ju inte det fullt ut såklart och det är väldigt mycket som jag fortfarande inte alls förstår men att jag har hittat en del pusselbitar i alla fall som jag nu kan dela med mig av och det blir, det blir väldigt tydligt en upprättelse för mig
1: mm. Och kanske en upprättelse för många andra kvinnor just nu att detta ger ringa på vattnet men du, jag tänkte att vi skulle blicka utåt en liten stund här på, på slutet. Alltså, auktoritära patriarkala partier, rörelser och ledare ökar i inflytande runt om i världen. Även om vi just har sluppit en i USA, utan att nämna någon namn. Men rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa, arbetsliv och familjefrågor rullas tillbaka. Och Polen och Ungern är ju skräckexempel. Även om vi har sett något positivt i Argentina. Vad är din... Vad tänker du på när du tittar på kvinnors juridiska rätt runt om i världen? Vart är vi på väg?
0: Jag tror att det hänger ihop väldigt mycket med den övriga politiska utvecklingen. Vi har ju sett, nu, överskottet från boken kommer jag att skänka till eh, kvinnorättsorganisationer i, i stora delar av världen eller i olika delar av världen eh, via diakonia- och att det här, de organisationerna behöver resurser. För de blir av med resurser nu på väldigt många håll. När auktoritära partier inte vill ha ett civilsamhälle överhuvudtaget. Man vill inte ha konkurrens om, om debatten. Eh, och man vill inte ha konkurrens om makten. Och då blir kvinnors rättigheter tillsammans med minoriteters rättigheter de första som rullas tillbaka- och det här är inte bara en kvinnofråga utan det här är en fråga om vilket samhälle vi vill ha överhuvudtaget. Så det är en strid som pågår just nu mellan, mellan vad ska man säga det upplysta eh, rättvisa samhället och det auktoritära samhället. Eh, och den det går åt båda hållen just nu. Det, det, blir en, det finns en polarisering mellan de här två. Eh, och jag kan bara be till Gud att vi ska vara många som jobbar för, för det öppna och rättvisa samhället.
1: Mm. Men är det här är det patriarkatets sista strid eller är det en tillbakarullning vi ser?
0: <laughs> ja, det är väl det som vi står och väger mellan nu. Jag läste precis innan jag kom hit att militären har tagit tillbaka makten och fängslat Aung San Suu Kyi i Burma till exempel. Samtidigt som som Trump inte blev omvald i USA så att det är ju liksom det går åt båda hållen ehm, och det är väl det är ju en fråga om, om demokratins en, en strid för demokratin ehm, och om, om
1: det är vilka
0: som vinner den striden beror ju på vad vi gör
1: Avslutningsvis du, sa, du skrev någonstans eller sa någonstans att det är en kamp det här har du blivit starkare av det här? Jag tror
0: det. Men jag tror också att det är, det är svårt att vara starkare än det stöd som, som man får. Att jag är ju starkare nu för att jag har mycket mer stöd nu. Um, och att det inte är... Det handlar inte om, om mig bara, utan det handlar om, om, om oss. Om mm. Vad har vi, vi gör
1: tillsammans. Har vi blivit starkare?
0: Jag tror att den feministiska rörelsen har blivit starkare och mer självklar- och mindre vad ska man säga, kontroversiell på många sätt att det är många som som ser att det här handlar om är kvinnors rättigheter en del av de mänskliga rättigheterna är kvinnor i grunden har kvinnor i grunden rätt till samma rättigheter som som alla andra eller inte, så har det blivit mer självklart för när jag började engagera mig politiskt så, så var feminism mycket mer kontroversiellt det var liksom någonting som Som väldigt många hade ett stort behov av att säga att man inte var. För att att hålla sig borta från det och Att säga att man inte är feminist är för mig som att säga att man inte tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Eller att inte erkänna att kvinnor och män faktiskt inte har samma rättigheter. Och båda av dem tycker jag är obegripliga och oacceptabla.
1: Jag tänkte jag läste en, en tweet av dig för inte så länge sedan som, som jag tyckte var så talande för den här styrkan. Och, och Du skrev så här, till mina hatare, varje tweet säljer en bok och blir pengar till Diakonia Sveriges feministiska arbete. Etapad Libris idag, tack. Ja. Är det inte en del av styrkan? Ja men kanske, men d- den där typen av tweet går ju inte att skriva om man inte
0: får stöd. Om folk använder den och vänder den emot dig så blir det ju väldigt obehagligt. Och då, blir, då eskalerar det också. Du ger upphov till hot och hat. Jag märker ju nu att jag har inte fått, sen jag släppte min bok, har jag inte fått ett enda hot. Jag har fått en del hat och en hel del ifrågasättanden och mycket hån och sådär. Men inga hot. Och att det hänger ihop. När, när mediedebatten backar upp mig, eller nu när de har gjort det, så så minskar intensiteten i det här hatet och det slår inte över för, för många människor. Så jag har inte varit rädd att någon ska söka upp mig, till exempel. Och det beror inte på att de har ändrat åsikt utan det beror på att de får mottug och då inte kan vara lika säkra på att de har rätt. Innan så har det varit väldigt lätt att så här skriva ett, ett hatfullt meddelande och få jättemycket stöd för det och då elda upp sig och riskera att, att hamna i, i fysiskt våld på något sätt att det där liksom, debatten kan verkligen stoppa det extrema hatet från att, från att ske. Det är tack vare debattändringen som jag kan skriva det här som jag egentligen hade velat skriva hela tiden. Att jag hade inte kunnat skriva det om, om inte min bok hade legat detta på Adlibris den där dagen. Liksom. Mm.
1: Och jag tänker, din bok eh, Mediadebatten eh, Du har varit med i SVT du, du, Hela det Idén var du <laughs> Ja, <tack> en del. <laughs> och, och, och du berättar om att, att du har fått En upprättelse är du, är du ute på andra sidan? Ur det här? Är det här den sista vändpunkten? Ja, det hoppas jag Det var ju
0: meningen med min bok att jag ska kunna Sätta punkt för det här Att jag vill inte Jag vill Kunna leva mitt liv och det som jag arbetar med som är mycket mindre medialt intressant och inte världspolitik. Utan nu, nu doktorerar jag ju på Ersta Skandal Bräckehögskola om civilsamhället och, och det vill jag hålla på med. Och inte, inte fastna i att diskutera Julian Assange för resten av mitt liv. Och, och nu känner jag att den här boken blir en punkt, att nu har jag lämnat över Mina insikter och min berättelse till till en mer allmän sfär på något sätt. Och att jag hoppas verkligen att diskussionen fortsätter. Och att många människor kan använda sig av av mina resonemang och bygga vidare på. Och så kan jag leva
1: mitt liv. Och forska vidare. Tack för att du är så stark och tack för att du kom Anna. Tack så mycket. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Mm.